0: Bueno, pues buenas noches. Estamos empezando un capítulo más de Negocios del Alma. Hoy tenemos una, una persona que hemos estado en contacto por meses ya, ¿no? Mucho sí, tiempo. Sí,
1: bastante. Pero sí. No,
0: este, no nos conocíamos en persona. Hoy es muy común eso. A mí me pasa mucho que hablo con muchísima gente que no conozco. Mucha, mucha Especialmente porque son de trabajo. Hace poquito conseguimos a alguien que nos ayuda a hacer la inspección de las campanas. Uh -huh. No tengo idea de quién es. O sea, lo puedo ver junto a mí, no sé quién es porque nunca, <risa> nunca lo he visto. Pero bueno, nos acompaña hoy José Ramos... José Ramos, bienvenido mi hermano, muchas gracias por... Gracias, no, gracias por, hacerme por el tiempo Por regalarme ese tiempecito para poder charlar contigo... Este, queremos conocer sobre ti... Queremos conocer sobre tu compañía... Queremos saber... Eh, sobre tu carrera... Vamos a platicar un poquito sobre... Sobre ti como persona, como, como padre de familia... Como esposo, como hijo, como todo... Y la primera pregunta sería... ¿Por qué Utah? ¿Cómo fue que viniste a dar a Utah?
1: Bueno, mira... <coughs> por supuesto... Mi familia siempre ha sido miembro de la iglesia mormona, okay. este, mi, mi papá ha trabajado para la, para la iglesia por cuarenta y pico de años, este, yo crecí dentro de la iglesia y serví la, serví la misión en California, cuando yo estaba en California mi, la, la iglesia transfirió a mi familia para acá para el trabajo y al terminar yo la misión pues me vine para acá y el, la idea era empezar la escuela aquí, eh, a la próxima vez que transfirieron a mi papá, irme con ellos, ¿no? Al, al cabo de dos años, más o menos, este, mi papá recibió la nueva transferencia y lo transfirieron a Perú. En ese entonces, pues, mi, mis padres llegaron conmigo y me dieron la opción de ya sea quedarme o irme con ellos. Yo ya estaba metido en la escuela, estaba estudiando negocios, negocios y mercadeo. Y no sé, yo se, sentí que, que estaba en casa. Al estar, aquí, al estar aquí en Utah sentí que estaba en casa Entonces decidí quedarme Y pues eso ya fue en el 2000, 2003 De ahí, de ahí desde, para acá De ahí para acá que estoy pues?
0: casi, casi 20 y 18 años
1: Sí, ya 18 años de estar aquí en Utah
0: Sí, sí Platicábamos antes de, de grabar que Coincidimos en que es un buen lugar para Para tener familia, para hacer tu familia, ¿no? Correcto Sí, sí eh, Y... Ahora dime sobre tu negocio, ¿cómo se llama? ¿Qué haces? Que la gente sepa ¿Qué es lo que tú haces? No se escucha gente que Mayormente de restaurantes, porque es El uh -huh. medio en el que llaman mobile, entonces tu trabajo tiene que ver Totalmente con eso
1: Sí, pues mira, no, el negocio se llama Utah Extreme Cleaning Es una compañía de limpieza este, Hacemos residencial Como hacemos comercial este, Pero nuestro enfoque mayor Y no es, no, la mayoría de nuestra clientela Son restaurantes Hacemos limpieza de restaurantes, pero no solo es una simple limpieza, sino que hacemos detallado. Este, en realidad nos metemos por todas partes del equipo y lo, lo limpiamos de pieza a cabeza. Este, muchos dicen que lo que hacemos es restaurar el equipo y lo tratamos de regresar al... A, darle vida. Al, al original, ¿no? a como se miraba originalmente, y como tú dices, no darle vida de nuevo al equipo.
0: O sea, haces limpieza profunda en cocinas de cualquier tipo. Correcto. De cualquier tipo, sí. Uh -huh. Y... ¿Y cómo fue que decido, o encuentras ese nicho en la cocina? Digo, porque compañías de limpieza hay miles aquí en el estado claro. Principalmente en nuestra comunidad hay muchísimas compañías de limpieza ¿Cómo te abriste ese nicho?
1: Pues mira, es, es interesante porque Bueno, yo he estado trabajando en, en restaurantes bueno, toda mi vida este, Ya llevo uh -huh. más de 20 y pico de años De estar trabajando en restaurantes Y... Uh -huh. es, es, siempre el dolor de cabeza, ¿no? De, de, de Al terminar el... El, el turno, pues empezar a limpiar y empezar a guardar todo y, y asegurarse que todo está listo para la mañana siguiente, todo eso estaba trabajando yo últimamente el último trabajo que tuve, antes del negocio estuve trabajando para una, una compañía un restaurante en Farming donde se llama Niño Viejo
0: Niño Viejo, claro, nuevo, ellos, ¿no? Sí, claro,
1: ellos, sí, me, sí. ellos me contrataron a mí para yo ser el, el, el chef que les, que les ayudó con las recetas, a prepararlo todo a, a abrir el restaurante, ¿no? Estaba trabajando yo para un chef que es una celebridad. Eh, un poco diferente trabajar para alguien que es una celebridad, porque eh,
0: no
1: sé, y, y no, no, no es de hablar mal de nadie, pero lo, muchas veces los chefs que son celebridades tienen como esa, esa noción de que lo saben todo y lo tienen todo. Un y, ego
0: bien grandote, ¿no? Exacto.
1: <risa> y bueno, uno sabe la, no, el, la idea de que los chefs siempre tienen un ego alto y, y sí, todo ¿no? eso, pero. Para, para una celebre, celebridad fue algo diferente, pero durante el tiempo que estuve niño y viejo y trabajando con él, durante la construcción ellos contrataron a una compañía de limpieza. Y limpiaron la cocina y todo, y el día siguiente cuando yo llegué, pues parecía que ni siquiera la habían tocado, estaba, estaba sucia todavía. Y al platicar yo con, con este chef, el chef me comentó: bueno, sí, pues eso, la limpieza que hicieron, y pues me cobraron 6 mil dólares para hacerlo. Entonces yo dije. <risa> ¿Cómo va a ser posible que por una limpieza así te cobren 6 mil dólares? Pues te, te, te lo hubiera hecho yo y te cobro dos. Este, et, y bueno, y entonces eso me quedó en la parte de atrás de la cabeza, ¿no? Y en, me quedó en la mente. Y al estar trabajando con él y todo, pues chocamos bastante por el ego de él y por la manera de trabajar de él. Y todo que llegué, llegó al punto en el que yo le dije, mira, la verdad no puedo. No puedo trabajar este, para una persona así, por... La, la calidad de persona que le era la verdad no me gusta asociarme con gente lastimosamente un poco deshonesta este, entonces decidí salirme y al, y al decirse salirme fue algo que fue de golpe, dije me voy y me voy y algo, un fuego dentro de, de mí dijo te vas y de alguna manera tienes que descifrar cómo lo vas a
0: hacer ¿no? sí, sí, sí.
1: y tomando en cuenta de que todavía estábamos en la pandemia cuando esto pasó entonces estaba yo un poco preocupado de bueno qué voy a hacer, qué voy a hacer, qué voy a hacer y me recuerdo que manejando a casa después de salir esa, esa noche de, de, de entregar mi chaqueta y decir aquí se acaba y manejando a la casa, se me vino a la mente, ¿y por qué no limpias cocina? Entonces bueno, me quedó en la mente, llegué a la casa, platiqué con, con mi esposa cuando llegué, llegué a casa, y le dije mira esto y esto pasó y tengo esta idea. Y mi esposa me dijo, bueno, pruébala Y me recuerdo que lo primero que hice fue llamé a gente que conocía. Y precisamente yo conocí a Travis en el, en el grupo de restauranteros en, en Facebook. Y él me dijo, mira, ¿por qué no pones un anuncio en, en la página de, de Facebook? A ver qué pasa. Y lo puse ahí y de repente me contrató uno. Un trabajo chiquito. Un, un trabajo de 500 dólares, algo bien sencillo. Pero en mi mente yo dije, no, en este trabajo tengo que demostrar que, que soy calidad. diferente al resto de las compañías de limpieza que solo hacen una limpieza básica, ¿no? Entonces me esmeré hice, como dicen, caminé la extra mía hice demás y todo y, y, y restauré el equipo lo mejor posible. Y cuando puse las fotos en Facebook, la, la reacción del público este, fue, fue grandísima. Uh -huh. Y de ahí poco a poco me fueron llamando, 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 llamando. Y entre más fotos fui poniendo, pues fue, cre fue creciendo.
0: Cuando a mí me llamó el chavo que te pasé de contacto hace poquito, me llamó porque vio tus fotos. Uh -huh. Me dijo, yo sé que tú debes de saber quién es. Yo, yo me acuerdo que he visto las fotos, pero no me acuerdo del nombre. Entonces, este, pero he visto las fotos del chavo este que puso esto y eso y esto. Ah, oh, bueno, sí, yo lo tengo, yo te lo contacto. Entonces, es derivado de eso. Ahora, de lo uh -huh. que tú estás diciendo, déjame volver es que a dos puntos. Número uno... El apoyo de tu esposa uh -huh. es súper importante. Claro. Súper importante. Claro. Es mucho, muy difícil querer arrancar un negocio si una de las dos partes no está involucrada. Súper difícil. Es el es el triple de complicaciones. Por es el complicado uh -huh. el equipo, ¿no? Y la otra cosa es: qué importante que, como dices tú, te quedó en la parte de atrás de tu cabeza, que esa era una oportunidad que en algún momento ibas a poder sacarle provecho. Uh -huh. Y aprovecharse para sacarle provecho. Uh -huh. Sí, yo he visto la foto de tu trabajo, me parece muy bueno, yo, yo también tengo 20 años en la cocina, o sea, también alcanzo a distinguir un trabajo bien hecho de uno que no está bien hecho, y la verdad que me parece bastante. y además lo haces tú, ¿no? Sí. O sea, la neta que respeto.
1: Sí, lo, yo solo. Algunas veces, algunas noches, mi esposa... este. ...va y me ayuda... ...pero como tenemos niños en casa... ...la mayoría claro, del tiempo claro, soy sí. yo el que lo está haciendo... ...y ahora con la pandemia y, y, y todo lo que pasó... Es, ...es difícil encontrar gente ahora...
0: ...muy difícil, muy muy difícil... Sí. ...¿has tenido algún otro negocio? ...este sí,
1: fíjate... ...abrí... ...hace... ...seis años decidí tirarme para abrir un restaurante... ...este se llamaba Salsa Fresh... ...este... ...estaba cerca del aeropuerto... ...este... En, ...durante ese tiempo yo era el jefe el ejecutivo de Red Iguana y <coughs> mi ex esposa en ese entonces estaba, estaba embarazada pero, uh, fue hace ya casi casi nueve años que pasó esto este, no sé por qué dije cinco siento que fueron hace cinco pero el tiempo vuela no <risa> sí. este, pero ahora que lo, pues, me pongo a pensar mi ex esposa estaba embarazada entonces fue hace casi nueve este, yo estaba trabajando para Red Iguana y era el jefe ejecutivo y como mi esposa estaba estaba embarazada lastimosamente no, no ofrecían seguro este, entonces yo estaba buscando buscando dónde trabajar y estaba manejando y vi un letrero que decía feliz y ya sabes este en creo que, tú que
0: latina no sí
1: <risa> exacto y, la, y eso precisamente lo quiero decir muchos muchos de nosotros los latinos tenemos el sueño de de abrir un restaurante no sí 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 este porque yo creo que algo que, que distingue bastante a la, a la comunidad latina y a la cultura latina es todo lo que nosotros hacemos está envuelto en comida.
0: Relacionado con comida, sí. Todo, todo está
1: relacionado con comida, ya sea cumpleaños, sea bautismo, sea funeral, sea lo que sea, hay comida, ¿no? Entonces creo que muchos latinos tenemos el sueño de en algún momento ab abrir una taquería o abrir un carrito o abrir un restaurante. Y bueno, yo iba manejando y vi el letrero que decía For Lease Y había, ya había trabajado en cocina durante mucho tiempo Pero nunca, y había ido a la escuela para estudiar un poco de negocios Pero nunca, nunca había tenido la experiencia como dueño Entonces me, lo vi y me pasó por la mente decir ah, Deberías de llamar para ver, para ver qué tal, ¿no?
0: Qué hay, ¿no? Sí
1: y, pero al mismo tiempo, ese miedo y, y esa vocecita en la cabeza que a uno le dice: No eres lo suficiente, no puedes, todo este, no, se te ocurre.
0: La, la, la programación que tenemos de chicos, ¿no? Claro.
1: Este me dijo: No, no, no lo hagas, no, no sabes cómo curar un negocio todavía, tienes que estudiar más, la gente no va a llegar. Un montón de pensamientos negativos, ¿no? Este, recuerdo que esa noche me quedé dormido en la, ...en el sillón pensando... ...precisamente en ese lugar... ...en la mañana siguiente me levanté y dije... ...lo más que puedo perder... ...es que el, el señor me diga...
0: ...no... no. ...punto...
1: ...este, lo, lo mejor que me puede pasar... ...es que el señor me diga... ...sí, claro que sí... ...mira, no, este, este es el, el e, si ...tú puedes, si yo te apoyo y lo que sea... ...pues dije, bueno, voy a probar... ...lo llamé y el señor me dijo... ...mira, ven, ven a ver el restaurante primero... ...antes de que platiquemos... ...llegué a ver el, el, el local... Y, y cuando llegué, parecía, parecía una casa de terror. O sea... Este, estaba completamente destruido. El, el restaurante llevaba este tres años de estar cerrado. Y, imagínate, para llevar tres años de estar cerrado, las mesas todavía tenían platos con comida. Oh. Este...
0: En el abandono absoluto estaba, ¿verdad?
1: Entonces, el, el señor me dijo, mira, pues este es el lugar, este... Lo, lo estoy rentando, pero antes de rentarlo pues necesito hacer la renovación este necesito renovarlo y todo, y este es el is, y esto es lo que pido y bueno, cuando me dijo lo que pedía, dije bueno yo no tengo la plata, no tengo la plata para eso, ¿no? y otra vez la, la vocecita esa atrás me dijo, que te, te impide, lo dije ¿no? sí, sí, sí. te lo dije, no se puede, no se puede no se puede, pero en eso no sé algo me entró que, que le dije al señor, le dije mira, y si yo te remodelo el restaurante yo te hago el trabajo, yo te hago la mano de obra si yo te hago la mano de obra me dejas abrir el restaurante y él me dijo déjame pensar al día siguiente me llamó y me dijo listo tú me haces la mano de obra yo te dejo abrir Estamos tu restaurante que perfecto pasé dos años dos años renovando este restaurante yo solo hicimos techo pisos, paredes
0: renovamos todo, todo completamente todo ya estaba equipado, ya tenía campana, ya tenía trampa. Sí, ya.
1: sí, tenía... Trampa no tenía. Eso fue lo único que tuvimos que... Nos costó un montón, pero... Bueno, el, el Departamento de Salud lo, lo, lo requería. Sí. Pero de ahí todo el equipo estaba ahí. Y fue la, la precisamente ahorita que lo pienso, fue la primera vez que renové equipo. Entonces, hasta, hasta cierto punto, como que ahora que abrí este negocio, tenía un poquito de experiencia. Pero... No, me tomó dos años en renovarlo y al renovarlo lo abrí. El, el único, lo, lo único que pasó, que, no, que me impidió de ser un, un restaurante exitoso, y eso es, primero que todo es cierto, no, yo no, en realidad no, no sabía mucho. No sabía mucho.
0: No tienes lo, la experiencia que tienes ahora.
1: Claro, pero creo que mi mayor error, ya, ya pensándolo un poquito más, mi mayor error, error fue... ...creo que al haberme hecho yo dueño de un restaurante... ...se me subió el, el, el ego, ¿no?... ...el de que oh, yo, okay. yo puedo... ...y mi mayor error fue... ...no pedir ayuda... ...yo dije yo lo puedo hacer todo... ...es difícil yo, yo pedir no ayuda, siento. ¿eh?...
0: Es sí difícil. sí,
1: sí... ...y, y fue una, una, una lección bastante grande... ...que tuve que aprender... ...y la verdad es de que me mató... ...porque yo pasaba ahí 24 horas... Este, ...yo abría a las, a las 11 de la mañana... ...cerrábamos a las 10 de la noche... De 10 de la noche a 6 de la mañana yo que me quedaba y preparaba. Este, después iba a la casa, dormía por dos horas y regresaba para abrir, limpiar y hacer todo para el Operación empezar, ¿no? del día, ¿no? Claro, entonces, bueno, me mató y, y al, al mismo tiempo pues el, el, la, la localidad donde estaba el restaurante no, no había mucho negocio. Yeah. Uh -huh. Entonces después de pasar los cinco meses que el señor me dijo, mira, te doy cinco meses libres de renta. Este, el vino y, y me y, y me, y me impuso una renta que como quien dice mira te di cinco meses pero ahora la, la renta que te voy a dar voy a recuperar esos cinco meses que no te cobré entonces me estaba cobrando casi 13 mil dólares al mes de renta oh, Dios. entonces yo estaba estaba haciendo más o menos 700 800 dólares al día si sí, mucho, en buenos días entonces lastimosamente no pude no pude, entonces ahora abrió, abrió un restaurante que se llama Sabor Latino o... Algo, algo así, es un es otro restaurante latino que abrió ahí
0: ajá, ajá, abajo del puente, pasando el puente
1: Precisamente, ese es el restaurante Sabor Latino, sí, sí Sí, Sabor Latino ahí, ese, ese fue el restaurante, pero sí, ese fue el otro negocio El otro negocio que tuve de ahí, pues por supuesto, como soy chef, he estado... Que me contratan para hacer algunos eventos, o algunas familias el, me llaman no son... para ir a, a cocinar a su casa. O... No sé,
0: sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos, vamos a cortar ahorita en esta parte. Vamos a volver en un segundo vamos a platicar sobre, sobre tu relación con la comunidad. ¿Qué? Y volvemos en un segundito, no se vayan. Las historias, ¿no? Hmm. Bueno, acá vamos a platicar un poquito de, de, de tu relación con la comunidad Y, y cómo, tu perspectiva de la comunidad ¿Va? Listo listo. Bueno, pues estamos de regreso platicando con José Ramos José Ramos es dueño de Utah Extreme Cleaning uh -huh. Una compañía especializada De limpieza especializada en eh, limpieza profunda de las cocinas De restaurantes, cocinas comerciales Correcto ¿No? Es un poco como tu hábitat natural, ¿no? La cocina, ¿no? Siendo sí. chef, bueno, pues es como... Estás, estás <risa> metiendo en, en casa, Sí, ¿no? sí, sí Estás en tu, en tu medio, ¿no? Pero nada más que en lugar de estar enfocado en cocinar, estás enfocado en darle vida al equipo, de, de renovar el equipo, de revivir el equipo. eso es, eso es una tarea buena, ¿no? ¿eh? Y me parece que es un muy buen nicho para, para explotar. Bueno, en esta parte vamos a platicar sobre la comunidad. Eh, la primera cosa que te quiero preguntar es, ¿para ti qué es la comunidad latina? ¿Qué significa la comunidad latina?
1: Es una, es, es una hermandad, ¿no? Es... Como, es cierto, suena muy cliché, pero porque lo hemos escuchado bastante, pero somos uno. Este, creo que en, entre nosotros los latinos, pues nosotros reconocemos quién es mexicano, quién es guatemalteco, quién es salvadoreño, quién es hondureño, pero para el resto de la comunidad, que no es latina, somos latinos. Eh, ellos no dicen, oh, él es guatemalteco, él es mexicano, él es de... claro, para claro. todos somos latinos.
0: Somos latinos, sí.
1: Este, y, y es algo que siempre, siempre me ha sorprendido y, y al mismo tiempo muchas veces me ha dolido por el hecho de que nosotros como comunidad muchas veces no estamos unidos lo suficiente porque en realidad somos una fuerza, una fuerza bastante... Gigante. Gigante, exacto, y, y, el, y el hecho que no estamos unidos muchas veces... Es, es un poquito doloroso porque el, el poder que nosotros traemos y que podemos y el impacto que nosotros podemos crear precisamente en este estado como comunidad latina es grandísimo y al, y al tener las diferencias entre nosotros y no estar unidos como una comunidad como una hermandad pues lastimosamente no tenemos ese, ese poder el peso ese que deberíamos
0: tener no Exacto. Este, legalmente somos la mayor de las minorías ¿no? uh -huh. los latinos en Estados Unidos ¿qué deberíamos hacer para ser la mejor de las minorías? la unidad. Unirnos. Sí,
1: simplemente simplemente unirnos y el, y el, el sí, precisamente pensando en, perdón, pero mi mentalidad siempre está en negocio, ¿no? este Por ejemplo, yo que, quiero abrir un, un, un negocio de, de, de carros, de, de food trucks, y el, el nombre que siempre le he querido poner es Sin Fronteras. Uh -huh. Y, y poder ofrecer comida que no sea que no sea solamente de un país sino, comida no, no latinoamericana no solo pupusas, pupusas no solo variado sí ¿no? sí sí y creo que lo, lo que nos debería unir
0: más como
1: comunidad latina es, es es simplemente eso como el nombre del negocio no eliminar las fronteras entre nosotros
0: sí yo, yo entrevisté a Leandro Palma un, un buen amigo el año pasado y él me decía lo que en dónde nos equivocamos los latinos es que Primero nos vemos, nos identificamos por país uh -huh. O sea, yo soy chileno, tú eres este, mexicano, tú eres argentino Y después nos identificamos por, como latinos si uh -huh. nos identificamos primero como latinos Entonces eso estaría por arriba de todo Entonces todos seríamos Correcto. iguales, ¿no? Y lamentablemente acá nos agrupamos por los mexicanos, los venezolanos los, uh -huh. por, por cada lugar, ¿no? Y, y, y entonces en lugar de ser un grupo gigantesco, fuerte Somos puros grupos chiquitos, ¿no? Claro y ahí como que perdemos un poco de, de fuerza no Porque en cualquier ámbito Que se quiera mencionar, ya sea laboral Ya sea económico, el, el impacto económico De la comunidad hispana es gigantesco O sea, deberíamos tener Muchísimo más peso si, si Tú pudieras decirle o darle un consejo A alguien que hoy decidió arrancar un negocio ¿Qué le dices?
1: No tengo miedo simple no tengan miedo. Y como estábamos hablando en el, en el segmento anterior, esa vocecita en atrás de nuestra cabeza que nos, siempre nos dice no puedes y es, esa voz negativa que nos, que nos trae abajo, ¿no? El, el mejor consejo que yo le puedo dar a alguien es elimina esa voz, calla esa voz. Es, es, el, miedo, el miedo siempre va a estar ahí. Sí, sí, sí Siempre va a estar ahí. Porque, claro, uno, al, especialmente los que somos padres de familia o, o madres, este, porque creo que es importante también reconocer que la fuerza femenina, oh, olvídate. Es, es increíble olvídate, olvídate. Es, es, es increíble, increíble. Yo, eh, creo que uno de los de, de mejores de los mejores dueños o de los mejores empresarios en, en este país que he conocido han sido, han sido mujeres ¿Sí? eh, un gran ejemplo, Lucy Cárdenas Lucy que Cárdenas corre del el, el gran em, imperio del rey iguana ¿no? este, pero creo que el mejor consejo que sí yo le puedo dar a alguien latino que, que, que quiere emprender ahorita un negocio es no lo pienses, aviéntate.
0: Con lo que tengas.
1: Claro, y, y, y muchas veces tenemos, pero ¿cómo voy a hacer esto? y ¿Cómo voy a hacer esto? No te preocupes, poco a poco lo vas a ir descifrando. Este, si no funciona el negocio, vas a quedar en el mismo lugar en el que estás ahorita. Estás igual, ¿no? Claro, vas a quedar igual. Este, lo mejor que puede pasar es, el negocio se emprende y crece y tus sueños se, se empiezan a cumplir poco a poco, pero no va a pasar si no pierdes ese, ese miedo bien, y tomas el primer paso,
0: ¿no? Además, el miedo es, es un ingrediente de esto, ¿no? Claro. El, el, o sea, siempre va a estar y Yo le he hablado, por ejemplo, lo platicamos con el maestro Álvaro Mora. El miedo, hay que hacer dos cosas aunque tengas miedo. Uh -huh. O sea, hay que aprender a convivir con el miedo, aprender a llevarlo. Porque yo pienso que hasta los grandes empresarios que no tienen problemas económicos, que no, tienen, o sea, que no les afecta, digamos, un, un, un negocio fracasado, tienen miedo
1: no, claro, y, y, como yo siempre le he dicho le he dicho a bastante gente el miedo es mi mejor amigo ¿Qué? Este, el, el llegar a la casa y pensar y, y si no y si no tengo negocio mañana y si no consigo, quien me pida limpieza me, me empuja a hacer cosas que normalmente yo no haría como el poner las fotos en Facebook el salir y hablar con la gente el, el buscar maneras de, de hacer el negocio crecer.
0: esa era mi siguiente pregunta ¿qué es lo que te hace diferente en tu negocio? ¿Qué es lo que hace uh -huh. que, que, que tú seas una opción más viable comparado con tu competencia?
1: Mira, hay, hay un par de cosas. Este, creo que las dos más importantes. Uno, el hecho de que yo he trabajado en las cocinas por los últimos 20, pico, 25 años. ¿no? Este, al, al, al estar involucrado en las cocinas durante tanto tiempo y al ser un chef y haber trabajado como gerente general y, y otras posiciones, tengo la mentalidad que los mismos dueños y los mismos gerentes tienen cuando miran su cocina. Y bueno, nuestros empleados lo limpian, pero no limpian aquí, no limpian allá. Son cosas que yo también vi muchas veces en la cocina, ¿no? Mis empleados limpiaban aquí, pero no limpiaban allá, Exacto. dejaban cosas mal. Entonces eso, eso me da una ventaja. A mí y, y lo otro es el hecho de que yo no soy... El tipo de dueño que te que va y te diga, mira, te cobro tanto y, y, y ahí quedamos, ¿no? Y si tú me dices, no puedo, pues no puedo. este Yo soy el tipo de dueño que digo y, y te digo, mira, miremos tu presupuesto, trabajemos juntos, porque creo que estamos. En, de adaptarte. En, Claro, y, y eso y, y creo que estamos en, 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 en una era donde antes los negocios te podían decir, mira, te cobro tanto y ahí queda, ¿no? Ahora estamos en una era sí, donde sí. a la gente le, le gusta negociar. Le gusta negociar.
0: Y hay opciones.
1: Claro, hay, opciones. hay tantas opciones que no hay otra opción más que, que ser adaptable. Y eso eso es una de las ventajas que yo tengo, el poder llegar y hablar con los dueños y decirle, mira, ok, mi, mi, mi precio es tanto, pero si quieres, si no puedes, pues platiquemos a ver qué se puede hacer para poderlo hacer en tu, bajo, pues bajo tu presupuesto. ¿no?
0: Ok, en tres palabras, ¿cómo definirías tu uh, lado de profesional? No, no me, y no me refiero específicamente a tu negocio ahorita uh -huh. Sino tú como persona la, la parte profesional que es José Ramos En tres palabras, ¿cómo lo defines?
1: Dura Estoy tratando de, de pensar En la palabra adecuada para describir Cuando una persona Aprende, aprende bastante Este Porque creo que mi lado profesional me ha mostrado, me ha enseñado demasiado no solo de mi lado profesional, pero sobre mí mismo. He llegado a conocerme a mí mismo mucho mejor a través de mi lado profesional. Estimosa no puedo pensar en una sola palabra para describir eso. Este y lo otro es exitosa. Sí. Es exitosa. Creo que he cometido mis errores. Eh, eh, He sufrido, eh, he pasado, pero a pesar de todo, aquí estoy, aquí estoy, sí, estoy sí, trabajando, sí. tengo trabajo tengo todo, todo, socio, y todo eso. Y socio. tienes buena
0: proyección, ¿no? O sea, tu negocio tiene, tiene mucho material de dónde crecer, tiene sí. hay mucho sí. donde... Creo que creo una de las cosas buenas también es que el, el grupo que, donde estamos con, con Travis uh -huh. es un grupo que es muy noble, muy, sí. muy buen grupo. O sea, es, la verdad que eh, creo que todos hemos podido sacar un poco de provecho de lo que... Uh -huh. o mucho de provecho de, de, del grupo. Y eso es bueno porque nos da material para, para trabajar. Correcto. ¿Tienes algún libro que nos puedas recomendar a la Uf. comunidad? Que puedas decirle a la comunidad: lee este y este te va a ayudar en esto.
1: Ah, hay bastantes. este Pero, y estaba tratando de acordarme del nombre, pero es este Tony Shea. Eh, es, escribió un libro. Tony Shea fue precisamente la, la acaba de sapo. fallecer sí, el, sí, el año sí. pasado. Pero él fue uno de los fundadores del restaurante este, Nacho Dari... ...donde yo fui el gerente general... <coughs> ...y él escribió un libro sobre cómo... ...cómo ser exitoso en el negocio... ...un libro increíble... ...porque él, él, bueno, fue una persona bastante exitosa... ...pero la diferencia entre ese libro... ...y otros de los libros de negocios que, que he leído... ...es que ese libro era bastante realista... ...no, no te pintaba el, el cielo color rosa... ...sino que te decía esto te va a pasar, <risa> todo negocio tal vez pasa por es, esto, ¿no? uh -huh. te, te lo decía tal vez como es, como decimos en, en, en mi país, sin pelos en la lengua, y, y creo que al ser bastante realista, es un, es un libro que, que muchos deberían de leer, como digo, conozco al autor, es Tony Hsieh, eh, estoy tratando de recordarme del nombre del libro, pero no...
0: El, no es el de Happiness, no. Sí, algo,
1: sí. A, sí, tiene algo con Happiness, pero estoy tratando de acordarme...
0: Sí, de, no, 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 me lo, no lo he leído, sé, que, sé de ese uh -huh. libro, pero no lo he leído. Eh, al, ¿Alguna vez compré un libro de él que habla sobre eh, trabajo en equipo?
1: Precisamente, precisamente muy... Y, y esa fue siempre la, la mentalidad de él como, como dueño, este... En Nacho le, le, le llaman tribu. Este no no es un no es el frente de la casa o de la la cocina, sino que todos son una parte de una tribu y hacer ser una parte de una tribu todos juegan un papel importante para la, el, el, el para crecimiento la de la completo. comunidad uh -huh, uh -huh. y precisamente hablando de la comunidad latina creo que es algo que, que deberíamos de tener en mente no actuar como una tribu.
0: Tal vez sí, tal vez sí. Es, es parte de lo que a lo mejor también a nosotros nos corresponde eh, enseñarle a la gente, ¿no? Claro. Nosotros también como padres de familia tenemos que hacer que, que las generaciones que vienen abajo, si nosotros hacemos las cosas bien, a lo mejor de ahí va... Como ejemplo va a seguir, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, este fue el segundo segmento. Aquí platicamos un poco sobre, sobre ti, sobre la comunidad. Vamos a hacer un corte rapidito y volvemos. ¿Y conociste a Tony ya Sí. ¿Sí? Mira, qué bueno.
1: Sí, con... con al trabajar con Nacho Dario yo viví en Las Vegas por un año y tuve la bendición de, de conocer a todos los dueños de Nacho Dario incluyendo a, a Tony Shea sí, triste la, la,
0: la muerte de él sí, hombre y repentina y, y era muy joven, ¿no?
1: Oh, no, sí, era bastante joven y repentina y él recién había comprado este, más o menos creo que fue como 45% del real estate en Park City bueno,
0: nada uh -huh. más Oh, nada más, imagínense. Pero bueno, ¿listo? Listo. Okay, vamos a platicar un poco sobre la parte personal, ¿ok? Uh -huh. Vamos a, a hablar sobre sobre ti como, como persona Lo hemos venido haciendo, pero igual... Bueno, pues estamos de regreso, estamos platicando con José Ramos. Eh, buen amigo, eh, buena buena la charla, bastante amena la charla. Sí, es muy bastante buena. Bastante buena. Aquí vamos a platicar una, un poquito sobre lo que es el lado personal, ¿no? Uh -huh. Eh, ya nos contaste un poco de tu carrera, sabemos que tienes veintitantos en, en el restaurante, sabemos que eres chef. Eh, básicamente cubres cualquier ángulo en un restaurante, ¿no? Uh -huh. Sí. Entonces eso es súper importante, puedes tener perspectiva, porque eso es muy común en un restaurante, que el, el, el manejo de frente no quiere nada con el de atrás y el de atrás no hace nada con el de frente, Perfecto. ¿no? Eh, a, a mí me yo, yo descubrí esa parte hace, hace muchísimos años y entonces aprendí de los dos para que uh -huh. estar en ventaja con respecto a los demás uh -huh. managers. ¿no? O sea, a mí me, eso me sirvió mucho, mucho me sirvió. Pero bueno, qué bueno que, que tú, lo, que tú lo, lo, lo haces así y que, y que te ha servido porque bueno, eso es parte de lo que te ha hecho exitoso. No uh -huh. bueno, cuéntame sobre tu familia, cómo se compone tu familia. Uh, somos cinco
1: eh, en total. ¿no? Mi, mis, mis padres, mi mamá y mi papá, y tengo dos hermanas, este, yo estoy en el centro, este, mi hermana menor, Ana Gabriela, le decimos la pato, <ríe> pues en Guatemala a, a los niños se les dicen patojos, oh sí no sabía eso, sí se les dicen patojos, entonces cuando a ella le decíamos la patoja, la patoja, la patoja, y cuando estaba chiquita este, le preguntábamos cómo se llamaba, y no decía patoja patoja y en Guatemala tenemos la costumbre que siempre acortamos las, las palabras no de cariño de, exacto entonces le quedó la pato y le quedó así y de ahí mi hermana mayor este la Gaby Lucrecia Gabriela y ahí mis padres este Rosa Gabriela y Andrés Ramos este, sí, no.
0: y ellos están en Perú no mis mis padres viven en el Ciudad T de México en el DF, Ciudad correcto. de México
1: este, mi hermana mayor vive ahora vive en Oregon. Este vivía en California, pero ahora vive en Oregon. El, el esposo de ella trabaja para, para el FBI y lo, los han transferido a diferentes lugares. Este y de ahí mi hermana mi hermana menor vive aquí precisamente North Lake, aquí en North South Lake. Ok, el
0: estado. ok, Con ella tiene más contacto, ¿no? Sí. Más, más común tener contacto claro, con ella, claro. ¿sí? Ahora, háblame de tus raíces. ¿De dónde vienes? este, ¿Qué me puedes decir de, de, de tu raíz? ¿De dónde eres?
1: Ah, mira, soy, soy, soy de la ciudad de Guatemala. Este, Nací en Costa Rica, Este, pero a, a, porque mis padres estaban trabajando para la iglesia mormona en Costa Rica cuando yo nací. Este, y al año nos mudamos de regreso para Guatemala, de donde son mis padres, y ahí crecí. Este crecí en, en, en la zona 5, una, una zona bastante humilde. Este creo que muchos de nosotros los latinos reconocemos cuando hicimos una, una comunidad humilde. Es algo donde no éramos tan pobres, pero no éramos no éramos de la clase alta, mm -hmm. ¿no? Sí, Entonces, sí. Estábamos todo bien, estábamos bien, pero era una colonia bastante unida, bastante cercana donde este todos nos conocíamos, y es más, uno uno de los chistes dentro de la dentro de la comunidad de la, de la colonia donde nosotros vivíamos, es de que yo he dormido con todas las mujeres de la colonia. Y, y el chiste es de que cuando yo estaba chiquito, yo me iba a meter a cualquier casa, y todos me conocían y me quedaba a dormir en todas las casas. este Entonces ahora todos me dicen, no, que tú dormiste con todas las mujeres de la colonia, pero porque de chiquito yo me iba a meter a cualquier
0: entonces sí, todos sí, me conocían sí. pero ahora porque éramos una comunidad pero, pero comunidad. habla habla de que era una comunidad que se tenía confianza claro, ¿no? sí. claro era una familia un... grandota en una colonia no exacto sí, sí. O sea, bueno. entonces <risa> sí
1: bueno pues yo crecí en Guatemala este fui a la escuela en Guatemala este crecí crecí sabe, no sabiendo lo que es la pobreza porque gracias a Dios este mi familia nunca fue
0: pobre no te faltó hombre. nada
1: no, nunca nos faltó nada, gracias a Dios mi papá fue siempre trabajador Bueno, siempre ha sido trabajador y sigue siendo trabajador Y siempre ha proveído para la familia y siempre ha estado ahí para echarnos la mano y ayudarnos y todo Entonces nunca he conocido la pobreza a ese tal punto Muchos de mi familia sí Y, y lo, lo he logrado vivir a un, de un plano lo suficientemente cercano que lo entiendo pero gracias a Dios, pues, a, a, como familia, a nosotros, nunca nos, nunca nos faltó. Lo has
0: visto, pero no lo has vivido. Correcto. Ah, eso es, eso Correcto. es bueno. A nivel personal, ¿qué es algo que te apasiona mucho? La música. este
1: Mi, mi mamá siempre le, siempre le encantó la música. Su, sus, su padre siempre fue, fue músico también en, en Guatemala. Y desde chiquito mi mamá me... Me inculcó la, la música en, en mi vida Es más, este desde chiquito me metió a estudiar piano ¿Tocas yo, piano? Sí, sí, este, me, me gradué precisamente de la, de la, de la Academia de Música en Guatemala como pianista este Pero mi, yo odiaba el piano La verdad es que yo no, no odiaba el piano Pero odiaba el hecho de tener que estudiarlo y, y practicarlo y todo, ¿no? Y mi mamá fuera feriado, fuera fin de semana, fuera mi cumpleaños, fuera funeral de la familia, fuera, fuera ¿no? lo que fuera, tuviera las manos quebradas, no importaba. Yo tenía que tocar el piano una hora diaria. Y así lo hice por 14 años.
0: O sea, lo que te costaba trabajar era más el hecho de que era impositivo, ¿no? Sí. Que, 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 que el piano en sí, ¿no? Porque te aseguro que hoy te sientas y tocas algo que te oh, gusta, ¿no? Adoro. Sí, pero el hecho de que fue algo impositivo es lo que, lo que a veces nos cuesta trabajo. Claro. Creo que tu mentalidad es muy similar a la mía y que te impongan cosas a mí me cuesta <risa> trabajo.
1: No, sí, pero como te digo, ahora lo, lo disfruto y la música ha sido una gran parte, parte de mi vida. Creo que al, al tocar el piano y todo, creo que ahora la música clásica y eso me he dado cuenta que es la, es la mejor manera de desconectarme del
0: mundo. Me pongo los audífonos oh, y pongo mira, música bueno.
1: música clásica música y me puedo desconectar que la mejor manera que he podido enfocarme en, en el lado del negocio es desconectarme completamente con música
0: a qué le tienes miedo a mi mamá <risa>
1: <risa> la, la chancla como dije. No, este, no, no no, no no es miedo a mi mamá ni miedo a mi papá pero creo que el miedo que siempre he tenido es el defraudarlas este y, y creo que mu muchos de nosotros tenemos tenemos ese miedo pero mi miedo no, no ha sido no tener éxito en el negocio o no tener éxito en la familia pero mi, mi miedo siempre ha sido el mi, mi papá perdón se me, se, me, se me corta la voz un poco pero mi, mi papá me mi papá me dice José sí, y, no. y mi mayor miedo siempre ha sido dejar de ser el josecín, ¿no? El, 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 el no ser lo suficientemente exitoso, el no ser lo suficientemente honesto o un no tipo de persona de que mis padres me dejen de ver como el josecín. Y por supuesto, yo sé que eso nunca va a pasar, ¿no? Claro. Este, porque mis padres siempre Pero siempre padres, tienes esa
0: inquietud que no quieres que pase, es exacto, una meta tuya, ¿no?
1: Exacto. Y, y creo que siempre lo que me empuja, y mi mamá siempre me dice que soy demasiado trabajador, y siempre estoy trabajando, y siempre estoy haciendo esto, y creo que no es por amor al dinero, no es por amor a, a nada más, sino que es más que todo porque quiero llegar a ser,
0: sea como mi papá. Y además, ¿sabes que Mira, yo, yo te voy a decir algo. Debe ser, eh, y, y justamente el, el programa se llama Negocios del Alma porque a mí me gusta llegar a tocar esa parte. Ajá. Uh -huh. El, el poder eh, hacer que la gente eh, nos hable desde muy adentro y, y pase lo que te pasa ahorita, que se te quebra la voz y la gente no te puede ver, pero yo te puedo uh -huh. ver como estás ahora. Pero date la satisfacción de que en vida ellos te puedan ver exitoso, claro. en vida ellos te puedan ver el José que ellos querían ver siempre, uh -huh. ¿sí? porque de repente si falta uno ya no se puede hacer nada.
1: ¿sí? No, claro, y te digo, mis, mis momentos favoritos que he tenido. De, desde chiquito este, Incluyen por supuesto la música Y todo eso porque mis papás Como estaban dentro de la iglesia Mis papás fueron presidentes de misión en Guatemala Y Los, 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 los recuerdos más grandes Que tengo como familia fue, Es manejando con mi papá Y escuchando música de Yanni o de José Luis Peral oh, en el carro ¿no? este, Pero ahora Mis momentos favoritos Es el, el, el sentarnos y hablar por el teléfono y platicar sobre el negocio y el escuchar a mi papá, el, el sentir el orgullo de mi papá al saber de que yo estoy haciendo algo. Tú estás por tu cuenta. Y que, exacto, que estoy por mi cuenta y que es, es un negocio exitoso. Uh -huh, uh -huh. Este, es, es algo que no, que no, no, no quiero cambiar y, y, y admiro bastante.
0: Fíjate que yo tuve la fortuna de que mi papá trabajó conmigo muchos años. Muchos años, nosotros tuvimos algunos negocios y... Y trabajábamos muy fuerte. Y, y siempre éramos él y yo los que empezábamos y los que armábamos y los que hacíamos. Trabajábamos como familia, pero siempre éramos él y yo los que armábamos. Hoy en día, para el negocio de mi esposa, estamos buscando personal. Y no sabes, mi esposa, cómo se lamenta Y me dice: Yo sé que si tu papá estuviera, estaría conmigo. Mm -hmm. Él sería mi mano derecha. Entonces, por eso te lo digo. Por eso te lo digo. Eh, yo no sé si él alcanzó a verme el éxito que yo tengo ahora. Porque en los ojos de un papá uno ve los éxitos más grandes de los hijos. ¿no? Yeah. Pero este sé que. que no lo defraudé uh -huh. y, y eso me hace me hace sentir muy bien me, me llena mucho no, pero bueno ya porque si no me voy a poner a llorar <risa> ¿dónde te ves en 10 años? Uf. Um, te, te voy a ser
1: sincero es una de las preguntas que nunca me han gustado no por el tipo no, no por la pregunta en sí pero por el hecho de que a mí no me gusta ver 10 años en adelante. Tan
0: adelante. Uh -huh.
1: A mí me... Lo que lo que yo trato de ver siempre es... ¿Quién voy a ser hoy? ¿Quién soy hoy? ¿Qué puedo hacer hoy para ser exitoso? Para asegurarme mi futuro en 10 años. Pero si yo me pusiera a pensar... quién, voy, quién ¿Dónde me quisiera ver yo en 10 años? Es una, es, es, es una versión mayor de, de lo que soy. Yo creo que, por supuesto, siempre tenemos que aspirar a ser mejores. A ser... A ser más grandes a crecer en 10 años pues yo espero no solamente tener mi negocio de limpieza a un, un negocio ya mayor y, y gracias a dios he tenido la oportunidad de discutir con muchas personas la posibilidad de expandir el negocio a otros estados este, y por supuesto en 10 años me gustaría saber de que tengo dos o tres sucursales en algún otro estado o algo así pero más que todo me quisiera ver en una posición donde no solamente soy exitoso en el negocio, pero soy de, de una buena influencia hacia la comunidad. Y poder ver atrás y decir, hace 10 años conocí a tal persona y gracias a, a, a mi influencia o a la persona que subo al negocio, esta persona está aquí. Está haciendo esto gracias a lo que yo hice. Eso es lo que me gustaría ver a mí en 10 años.
0: En 10 años. ¿Tu, tu enfoque es ver cómo puede ser hoy mejor puedes hacer hoy para, para ir sembrando hacia el futuro entonces
1: claro y, y por supuesto como te, como te dije hace, hace poco este, el, el poder abrir mi propio mi propio negocio de de fuchos ¿no? de carros ok, okay. de, de carros de comida y, y tener unos cuatro o cinco y tenerlos alrededor del estado y, ¿no?
0: sí, buenísimo buenísimo bueno vamos a cortar ahorita y volvemos al último segmento seguimos platicando con José Ramos no se vayan mi hermano, sorry mi hermano que te te, te te puse melancólico
1: No, 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 está bien como te digo, siempre, siempre el tema de la familia
0: Siempre este, llega, ¿no?
1: Siempre llega y creo que más que todo ahora porque estamos lejos
0: sí. Estamos lejos y no solo de por
1: sí ya vengo melancólico por mi hijo Pero ahora pensar en mi familia está lejos también es, es un poco sí, difícil sí, sí, ¿no? sí.
0: Entonces... ¿Cómo se llama tu esposa? Güey? Hope Hope, hoy he visto el nombre, uh -huh. sí Esperanza,
1: oh. es mi esperancita <risa> <Esperacita>. <risa> sí, sí.
0: ¿Y, ¿Y los niños cómo se llaman?
1: Se llama Eleanor Austin Y de ahí mi, Luca. mi niño Luca
0: okay. Okay. Bueno, acá es donde voy a preguntarte Sobre eh, diferentes palabras Y vamos uh -huh. a tratar de ver de fondo Qué significa cada una este, Las palabras son las mismas que pregunto siempre o sea, que Si las has escuchado por ahí o sea, va a ser, Tendrás alguna idea De lo que ha pensado otra gente, uh -huh. pero eh, ahora sí, tú dime cuando estés listo, nos aventamos. Listo, listo. Sí. Bueno, pues estamos de regreso en este último segmento, negocios del alma. Ya este, tenemos tres segmentos pasados platicando con José. Eh, platicamos ya sobre sobre su vida personal, sobre sus metas, sobre su visión, sobre la vida. Alcanzamos a ver y a sentir sobre todo, este, el amor que tienes por tu familia es algo muy muy grande y que no siempre dejamos ver. Pero yo te agradezco que hayas, hayas Compartido con nosotros cosas importantes De, de, de tu vida, de, tu, de tus papás eh, En esta parte te voy a decir alguna palabra Y tú me vas a ir diciendo lo que de fondo Significa para ti La intención es que, que Podamos ver la perspectiva Que tienes de algunas cosas, ¿no? Claro. La primera palabra siempre es Utah ¿Es mi hogar? Sí, estás cómodo acá, ¿no? Estoy cómodo acá claro. Sí. A mí me parece que es muy rico Utah
1: no, sí, como, como hablamos precisamente antes de empezar estos segmentos, este, la, la comunidad aquí es muy buena, es un muy buen lugar para crecer, para tener familia, para los niños, bastante tranquilo.
0: Y, y además, también desde el punto de vista profesional, lleva muchos años de ser este, uno de los mejores lugares para invertir en, uh -huh. en el país, entonces, también es muy importante para gente como Tico y Mayor, bueno. que estamos buscando hacer algo por nuestra cuenta, ¿no? Eh, familia.
1: Lo es todo, este, no, no solo mi familia, mis padres y mis hermanas, pero mi esposa y mis hijos. ¿no? Este, es, es, es la razón por la que yo hago lo que hago. Okay. ¿Suerte? No existe.
0: no existe. ¿No crees en la suerte? No. Tú eres de los míos, mi hermano.
1: Este, creo que nosotros creamos nuestra propia suerte, ¿no? entre comillas. Este, creo que nosotros somos dueños de nuestro propio destino Y nosotros pues, Básicamente nosotros podemos hacer lo que nosotros Querramos Siempre y cuando tengamos la mentalidad positiva De que lo podemos hacer, que lo podemos lograr Muchas veces el camino puede ser largo O puede ser corto, pero cualquier cosa es, es posible Y no es cuestión de suerte es, es cuestión de que nosotros creemos Nuestras propias posibilidades de alcanzar Lo que nosotros queremos
0: Yo también creo que la suerte no es algo que exista Creo que es algo que la gente... Cree en eso sin, sin darse cuenta que si te preparas tus suertes buenas si no te preparas pues, tus suertes malas depende de lo que tú hagas ¿no? es un resultado es un reflejo de lo que tú haces ¿no? creo que es por ahí
1: claro sí fíjate, yo tuve tuve un manager muy muy buen amigo mío que en un momento me dijo la suerte es algo que la gente que la gente creó para poder justificar el éxito de otros
0: eh, puede ser la verdad que sí la verdad que sí eh, la siguiente palabra es hermanas <risa> hermanas um,
1: no sé, no, no, no sé cómo, cómo explicarlo pero son mis uh, mis hermanas son son, como lo, son son como dos pilares que, que, que sostienen Sostienen quien soy, sostienen mi vida, sostienen mi, mi familia. Sostienen siempre te apoyaron. Claro, siempre fueron un gran apoyo, pero al mismo tiempo lo digo como pilares porque están en el lado supuesto, porque son las dos son completamente diferentes una de la otra. Pero en las dos hay cosas que yo quisiera tener. Este la, la personalidad de mi hermana pequeña, la, la ambición de mi hermana grande. Este la, podrías la robarle realidad, un poquito todo. a cada una, ¿no? Claro. Entonces, para mí, siempre esos dos pilares, a, a, por supuesto, a pesar a, al lado de mis padres, siempre han sido los dos ejemplos más grandes que he tenido.
0: Buenísimo. ¿Guatemala?
1: Uf, mi alma. Sí. Mi tierra. Este. Uf, la comida. <risa> dice, dice Guatemala y, y, y se me hace agua la boca, <risa> este. me en las piernas y. y, y... Ah. Nosotros siempre decimos que cuando uno llega al aeropuerto uno siente el, el, el olor a, a tortilla quemada, al, al, al comal, ¿no? Sí. Y cada vez que, que escucho el nombre Guatemala, no sé por qué, pero siento ese olor a, a, a tortilla, a comal. A,
0: a raíces, a, a, ¿no?
1: Sí, claro, a lluvia. A, no
0: el sé, olor, a a, lluvia, olor a lluvia, el olor a lluvia, qué rico el olor a lluvia. Ya suena a
1: canción de José Luis Perales, pero. <risa> pero sí, esa es, esa es mi tierra, esa es mi alma
0: éxito Uf,
1: éxito, es una palabra grande uh -huh. este, y, y creo que muchos al escuchar la palabra éxito automática pensamos, automáticamente pensamos lo que quiero obtener ¿no? quiero ser exitoso Este para mí éxito es es, es mi vida diaria es, es, es mi día a día si yo puedo llegar a la casa y, 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 y recostarme o sentarme a, 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 tener, a tener cena con mi familia y poder ver alrededor y decir, estoy contento, para mí eso es
0: éxito. Eso es éxito para ti, claro, sí. El éxito es, es muy este, personal, ¿no? Claro. Cada quien lo ve como, como lo... Como yeah. Tiene una percepción diferente de éxito, ¿no? ¿La fe?
1: Bueno, como decimos mucho, ¿no? La, la, la fe mueve montañas y creo que, que la fe... Este, se, se divide en dos ¿no? la, la fe puede incluir nuestra, nuestra creencia en, en Dios en un, en un ser superior y, y tiene que ver mucho con religión pero la fe también tiene mucho que ver con lo que nosotros pensamos de nosotros mismos Este y para mí la fe es el, el levantarme día a día y, y poder verme en el espejo y decir, eh, estoy vivo ¿no? Estoy respirando sí, y, sí, sí. Y, y tengo fe de que hoy va a ser un día exitoso. Tengo fe de que hoy voy a lograr algo. Tengo fe de que voy a conseguir un negocio. Tengo fe y, de y, que...
0: y esa es la razón por la cual yo pregunto sobre la fe, porque como como latinos crecimos en comunidades eh, religiosas, uh -huh. de, ya sea cualquier religión, nos enseñan que la fe tiene que ver con la religión. ¿no? Uh -huh. Sin embargo. Cuando estás en este camino en que tú estás de, 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 de hacer tu propio negocio, de luchar por tu cuenta, de, de, de salir a buscar el pan todos los días, tienes que tener fe en ti, claro. ¿no? Entonces, yo lo menciono justamente por eso, porque en automático se nos viene la fe aquella que nos inculcaron, el, el término de fe que nos inculcaron, pero cuando empiezas a hablar entonces te sale la fe que tienes en ti mismo, ¿no? Claro. Porque Está. sin eso no avanzas, ¿no?
1: No, correcto. Y mira, como, como muchas veces decimos, ¿no? No, no, nos pegamos en el pecho y tenemos la fe en Dios y la fe en que un ser superior nos va... Si tan solo nosotros tuviéramos la misma fe que tenemos en Dios, tuviéramos esa fe en nosotros en mismos. nosotros mismos. Mira, es, es el éxito que podríamos tener todos individualmente y como comunidad, ¿sí? podría ser grande.
0: Sí, gigantesco, sí. Eh, la pasión...
1: No, 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 no. Lastimosamente lo que nos falta a muchos. Este, la, la pasión es, es ese fuego, ese fuego interior que, que te mueve. que, que la, la, la pasión es el, es el fuego que apaga esa voz de la que hemos estado hablando. ¿no?
0: Es oh, esa voz negativa. Mira, qué buenísima. Este, la qué pasión es, es, sí, 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 es sí. eso
1: que te dice... Tú puedes. Es lo que te hace callar esa voz que te dice claro, que no,
0: ¿no? Claro. Mira, qué bueno, qué buena, qué buena perspectiva. Este, y es cierto, tienes uh -huh. razón, tienes razón. Porque esa pasión es la que nos hace decir, este, no, yo sí puedo, ¿no? Aunque claro. todo pinte que no voy a poder, yo sé que yo puedo, ¿no?
1: No, claro, y creo que, que, la, que la pasión, siempre nosotros decimos, tenemos que buscar algo que nos guste hacer. Algo, algo que nosotros seamos buenos. Y creo que, que muchas veces, como dueño de negocio, yo te puedo decir muchas veces yo odio mi negocio. O, odio mi trabajo, porque es cansado, es agotado, es, es tedioso y todo, pero la pasión que yo tengo por, por ser exitoso, la pasión que tengo por traer el pan cada día en Exacto, casa, sí. la pasión que tengo por ser al, alguien mejor cada día, es lo que me, me sigue moviendo, ¿no?
0: Sí, y, ad y además que eh, en una persona como tú, que, que eres chef... Es esa opción, o regresar a la cocina Como empleado uh -huh. de algún restaurante, de algún hotel De alguna cadena, claro. ¿no? Y entonces ni siquiera es un 9 to 5 Es un 9 uh -huh. to 9 cuando <risa> sí, menos, ¿no? Exacto Entonces, exacto. entonces no, pues, si voy a pasar de 9 a 9 trabajando para alguien Pues no, prefiero pasarme de 9 a 10 Yo Pero trabajando para, para correcto, mí mismo, ¿no? Correcto Entonces tiene mucha razón eh, Hope, ¿qué significa para ti?
1: <risa> Esperanza, ¿no? Esperanza este, Precisamente Hope, el, el, el nombre de mi esposa esa es Hope. Y, y, y siempre le digo, you're my only hope, or you're my last hope. Este, pero a pesar de, de ser mi esperanza, ella ha sido sí, un apoyo, un apoyo incondicional. Un apoyo incondicional que no he encontrado en nadie más que mis padres.
0: Hace unos, unas cuantas semanas alguien hizo un, un mal comentario sobre, sobre, sobre ti. Correcto. Y yo vi cómo ella salió a, a, a poner su perspectiva. No uh -huh. digo a defenderte o defender el negocio, a explicar la perspectiva de ella. Y me pareció admirable, loco. Uh -huh. De verdad, porque, porque no solamente apareció eh, tu socia en el negocio, sino tu socia en tu vida, ¿no? Claro. Salió y dijo: ¿Sabes qué? Mira, pasó por esto, esto y esto y esto. De muy buena forma. Uh -huh. Este, Estamos muy acostumbrados a que lo, los reviews la gente los contesta de mala forma. Ella lo hizo claro. de muy buena forma la verdad que me pareció que es que, que es muy complemento o sea, muy complemento tuyo en cuanto al trabajo no
1: correcto correcto sí <ríe> yo recuerdo re bien ese, ese ya, ya era tarde en la noche no sí. este uno uno de los de, de las empresas con las que yo estaba trabajando pues decidimos terminar el contrato con ellos por diferentes razones pero por nosotros terminar el contrato pues uno de los empleados no precisamente ni siquiera uno de los managers sino que uno de los empleados Decidió poner un, un comentario negativo Sobre la compañía ¿no? Y yo me recuerdo que en el, en el chat Que nosotros tenemos como administradores de la página Yo puse ahí, bueno, yo quisiera deshacerme De ese comentario y precisamente recuerdo el, el, el comentario Que tú me hiciste ¿no? De De, déjalo Déjalo este, Contesta de tal manera y Esto te puede ayudar porque la gente Yo creo que el, muchas veces como dueños Nosotros tenemos el miedo de qué va a pensar la gente si hay un comentario negativo, pero es normal pues no,
0: no somos perfectos. Y además es una oportunidad de verdad que lo es. Claro
1: y, y, y yo no lo vi de esa manera y, y yo fui con mi esposa le dije mira pusieron esto y me siento así y me siento así, y lo quiero y me dijo me dijo, dame un minuto, déjame, déjame a mí contestar Y a mí me entró el Porque yo dije, ahorita, ahorita va, a salir, <risa> va a salir la leona Y va a defender a, a defender sí, a sí, su sí, león sí. y, y, y se van a poner a, a pelear Y cuando ella contestó y lo leí dije No solo me sorprendí por la manera en que ella contestó Y logró a, a, manejar, a manejar la situación y calmar la situación Pero sentí el apoyo este, Que ella me estaba dando a mí Decirme no te preocupes, no estás solo. Y para mí eso, es, es, eso fue grandísimo. Entonces para mí Hope, este, por supuesto, la, la, la amo con todo mi corazón. Pero no, no solo por, por la persona que es, sino por el apoyo y el, y, el, y como tú dices, ¿no? el complemento que ha sido en, en, en mi vida.
0: Sí, sí, sí. Eleanor y Austin, ¿no? Sí.
1: Eleanor y Austin son los dos, son los dos niños de Hope. Este, los, los conocí al, al conocerla a ella este, es interesante porque Hopi y yo trabajamos antes cuando yo era, yo era el chef en uno de los restaurantes en el aeropuerto, ella era una mesera ahí para ese entonces yo estaba bueno, yo ya estaba soltero ya me había divorciado, pero ella todavía no ella todavía estaba casada nunca nos platicábamos ni nada, sino que solo nos conocimos de hola, qué tal, y ella pasaba y nos mirábamos y nunca hubo ninguna conexión ni nada, porque por supuesto ella estaba casada este, y de repente resultó que yo, se, yo fui manager en, en Nacho Dari y ella llegó y aplicó. Y esa fue la primera vez que conocí a sus niños, porque ella, precisamente ayer estábamos platicando, porque ella fue a aplicar a este Garage Grow ¿no? para trabajar ahí. Este, y yo le dije, bueno, vas a llevar a los niños o quieres que se queden conmigo. Y ella me dijo, no, yo nunca llevo a mis niños a las entrevistas, la única vez que lo llevé fue contigo. <risa> Y me pareció, me, me, me sorprendió y me, me hizo sentir bien el saber de que, de que ella Como tuvo la confianza especial, ¿no? de, de, de algo, algo especial entre nosotros. Pero yo recuerdo que cuando los conocí, este, lastimosamente el, el, el niño de Austin tuvo un accidente bastante grave hace un par de años con unos perros y le, le mordieron el brazo y él perdió el brazo. Este... Pero te digo, al, al, al verlo crecer y ver el hecho de que inclusive sin un brazo él es tan capaz como cualquier otra persona que tenga los dos, ese es inspirador. Claro. Ese es inspirador. Y lo vives a diario. Y, y claro, lo vivo a diario. Y, y, y la niña, Eleanor, esa niña es, 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 es un bodoque de azúcar. Esa niña no, no importa quién es y, y muchas veces me asusta, no importa que niña se le tire en los brazos y los ama. Es, es, una, es una niña que ama a todos.
0: Sin condición. Sin condición. Qué bueno.
1: Y, y bueno, nos hemos acercado mucho y hemos crecido bastante juntos. Si tuvieron la oportunidad de conocer a mi niño. Pero Austin y Hope son.
0: Son mi futuro. Sí. ¿Mentor qué significa mentor para ti?
1: La verdad es que. Men, uh, al pensar mentor por supuesto muchos sabemos de que mentor es un profesor es una persona que te ayuda a crecer que te enseña <coughs> pero para mí se me, se me, solo se me vienen nombres a la cabeza este como Eric Eric Scott este, Chris Thompson Lucy Cárdenas este, gente que yo he conocido durante el trayecto de mi vida que que me han ayudado a, a subir un escalón más en, en mi vida profesional y en mi vida personal que me han ayudado a crecer no solo en, 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 la, en la manera de obtener más dinero o una posición más alta sino que, que crecer como mí mismo ¿no? uh -huh, uh -huh. ser una mejor persona, ser un mejor trabajador, ser un mejor padre por yo creo que un mentor es una persona que está ahí para ti y, y no te mira solo como una persona, pero logra ver tu potencial. Y te ayuda Exacto, a alcanzar sí, sí, ese sí, potencial.
0: Este...